0: Żarłok i skóra i mango, dżery, Bogusia, Szyma
1: oraz nasi goście. <głosy> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonów witają się z Wami Michał Dżegrakowicz. Cześć.
0: Cześć Szymas, witam wszystkich
1: słuchaczy. Oraz ja Szymon Szymas-Cieśliński. Witamy również. Spotykamy się w tym duecie, by porozmawiać o kolejnym komiksie od wydawnictwa Non-Stop Comics, znaczy oryginalnie od Image Comics, ale w Polsce wydawanym przez Non-Stop Comics, a mianowicie chcielibyśmy dzisiaj zrecenzować dla Was drugi tom serii Zabi albo Zgiń. Za tę serię odpowiadają Ed Brubaker, Sean Phillips i Elizabeth Brightweiser. To się nie zmieniło chyba. I
0: może przejdźmy od razu do komiksu, co? No zdecydowanie. Jeżeli ktoś chce posłuchać o samych twórcach, to zachęcamy do powrotu do pierwszego z podcastów.
1: Mhm. W drugim tomie poznajemy dalsze losy Dylana, młodego mężczyzny, który wierzy, że zawarł pakt z demonem. Pakt, wedle którego Dylan, aby przeżyć, aby przetrwać, musi zabijać co miesiąc jedną złą osobę. Musi być takim samotnym mścicielem, który eliminuje... Yy, właśnie złe jednostki. Przy czym, jak pamiętacie, my chwaliśmy ten pierwszy tom. On pokazywał, że życie takiego mściciela to nie jest taka prosta sprawa, że w gruncie rzeczy bardzo łatwo popełnić błąd, że zabijanie w ogóle nie jest czymś prostym. tak? Nie chodzi tylko o pociągnięcie spustu, czy coś takiego, tylko że jednak wiele rzeczy może pójść źle. I tutaj w drugim tomie, w to nie jest tak, że Dylan już się zamienia w jakiegoś zawodowego morderce, więc przeciwnie cała ta sytuacja. Eskaluje i nasz chłopak wpada trochę z deszczu pod rynnę. Po tych trudnych początkach wszystko się jeszcze bardziej komplikuje. Dylan zostawia ślady, policja wpada na jego trop, następnie także rosyjska mafia. Wszyscy zaczynają poszukiwać tego naszego samozwańczego, anonimowego Mściciela w Masce. Zresztą reszta życia Dylana też nie wygląda ciekawie. Facet no nie radzi sobie za bardzo z życiem zawodowym, emocjonalnym, prywatnym jego relacje z Kirą, z jego miłością o których wspominaliśmy przy okazji pierwszego zeszytu jeszcze bardziej się psują do tego na horyzoncie pojawia się była Dylana, Daisy no i do czego to wszystko zmierza czy te poszukiwania naszego mściciela doprowadzą policję lub mafię do Dylana no tego dowiecie się z tego albumu i co Jerry, jak ci się podobało to rozwinięcie? podobało mi się
0: Najkrócej rzecz ujmując. jestem zadowolony z tego drugiego albumu. On jest nieco dłuższy od tomu pierwszego, bo zbiera sześć zeszytów. Pierwszy tom to były cztery pierwsze odsłony tego komiksu. I ja jestem zadowolony z tego, jak to Brubaker od strony scenariusza prowadzi. Mam jedną uwagę... I jeden problem z tym tomem, ale to może zostawiłbym to na sam koniec, bo to się tyczy tak naprawdę samego finału tego albumu i w sumie to nie jest spoiler, bo to wiemy od pierwszego tomu, ale, ale to może za chwilę bym rozwinął. Znaczy on i... jest
1: analogiczny do finału pierwszego tomu, tak? I... No tak, ale to jest
0: właśnie dla mnie dosyć mocno problematyczne i bym Cię chciał o to też zapytać za chwilę, jak Dobra. Ty to widzisz, ale ogólnie dla mnie to jest naprawdę fajnie prowadzona historia. Mamy tak po prawdzie, więcej tego samego, czyli znowu te dylematy, o których wspomniałeś takie prywatne, Dylana te kwestie uczuciowo, mo, można to tak sformułować, rodzinne, czyli ta jego była, te komplikacje z Kirą, te, ta sytuacja w oku, jego zajęcia, że się tak kolokwialnie wyrażę.
1: Do tego też kwestie zdrowotne, kontakty tak, z matką.
0: dokładnie, kontakty z matką i tak dalej, i tak dalej. Podoba mi się, jak jest prowadzony wątek ten policyjny. Tutaj pojawia się nam na horyzoncie postać policjantki Lili, która też jest całkiem ciekawie zarysowana i, i wydaje mi się, że ten wątek policyjny na ten, na ten moment jest naprawdę zgrabnie prowadzony. Mamy też, wydaje mi się, chyba jeszcze więcej tego takiego przebijania czwartej ściany niż mieliśmy w tym pierwszym albumie i dyskusji z czytelnikiem, przy czym tutaj wrócę też do, przy tym do finału, no bo to w kontekście tego finału wydaje mi się nieco dyskusyjne. Ale tak, ogólnie, jeżeli wam się podobał pierwszy tom, to myślę, że śmiało powinniście po kontynuację sięgnąć, bo to po prostu nadal jest bardzo dobra historia.
1: Mm -hmm. I to nadal nie jest historia mściciela, jakiego kojarzymy z kina akcji. Widzimy tutaj Dylana jako zagubionego młodego człowieka który, no właśnie, albo realizuje ten pakt z nadprzyrodzoną istotą, albo popada w szaleństwo, bo to dalej do końca nie jest jasne. Niby komiks nam przez dużą część czasu sugeruje, no pokazuje nam tego demona, tak, widzimy go, ale z drugiej strony widzimy go oczami Dylana i do tego właśnie finał tego zeszytu znowu pokazuje nam, że to niekoniecznie musi być rzeczywiście istota nadprzyrodzona, że to może być też obraz kogoś, kto właśnie popada w szaleństwo, kto traci nad sobą kontrolę, kto stara się walczyć z z tym, co robi, tak, z własnymi tam, właśnie wewnętrznymi demonami, może tak to ujmę, ale niekoniecznie mu to wychodzi. I to jest ciekawe, ta eskalacja też mi się podoba, bo tutaj się strasznie dużo dzieje. Niby to wszystko jest, no gdzieś już to widzieliśmy, nie, te różne rzeczy, ale Bru Baker zadbał o to, by ta opowieść nie była linearna. Ten album w konstrukcji, w sposobie prowadzenia narracji jest może nie tyle skomplikowany, ale właśnie nielinearny, nie taki prosty, tradycyjny, pospolity. Wręcz przeciwnie, już tutaj od samego początku mamy narrację bardzo często niechronologiczną, to przełamywanie czwartej ściany też wygląda w ten sposób, że Dylan zwraca się wprost do czytelnika i mówi mu na przykład, wiecie, takie typowe zagrania z literatury, że w tym momencie jeszcze nie wiedziałem, że, że to coś jest ważne, że się jeszcze raz spotkamy, tak ona wtedy jeszcze nie wiedziała kim jestem, tak, jeszcze nie wiedzieli, że mieli pod nosem mściciela, i tak dalej, i tak dalej. Mamy ten foreshadowing. Troszkę jest go tutaj chyba za dużo, znaczy za dużo. Ten ostatni raz na cmentarzu, to dla mnie już było takie zluzujcie troszkę z tym właśnie tym zagraniem, ale samo zaburzanie chronologii, sugerowanie, że właśnie musimy się cofnąć w czasie, czy że coś powróci później. W większości przypadków do mnie tutaj absolutnie przemawiało i do tego też ta oprawa graficzna Philipsa tutaj fajnie z tym gra, bo ona też jest taka, jakby to ująć. Mamy czasami taką tradycyjną narrację, tak klatka po klatce, kadr po kadrze. Czasami mamy duże, szerokie kadry i dużo białego, marginesu po lewej po prawej stronie i wtedy tam mamy taki monolog wewnętrzny bohatera i to się śledzi właśnie jak taki monolog wewnętrzny, cały ten komiks, jak taki wgląd w duszę tego młodego, świegującego mężczyzny.
0: Ja się zgadzam, że tutaj pod kątem narracyjnym to jest i od strony wizualnej i od strony scenariusza fajnie prowadzone. Zgadzam się, że ten foreshadowing jest dobry, ale można to było troszeczkę przystopować. Przy czym ja Ci powiem, że to co mi się w tym tomie bardzo spodobało, to są dwa elementy. Po pierwsze mm -hmm. ten finał z tomu pierwszego i tak jak pamiętasz, my żeśmy się zastanawiali w jakim kierunku to pójdzie. I w sumie to z jednej strony się cieszę, że tak poprawdzie to Brubaker jakby w ogóle odpuścił w, tym, w tych kolejnych sześciu zeszytach ten wątek, który no wydawałoby się, że jako bezpośrednia kontynuacja będzie bardzo istotny, czyli że tutaj będziemy gdzieś tam próbowali rozkminić, czy... Dylan to jest tylko zaburzony koleś, który wziął sprawiedliwość we własne ręce, czy jednak mamy tutaj do czynienia z czymś nadnaturalnym.
1: Tak poprawdzie to... jaki jest kontem... związek ojca, jego kariery z tym, co się dzieje teraz? Do, do, tak? Czy do, dokładnie to tak. To jakieś wspomnienie, czy coś
0: innego? Dokładnie tak. I tutaj tak, tak poprawdzie to można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten wątek, to trochę mamy status quo zachowane w tym albumie. Natomiast to, co mi się bardzo podobało i w sumie wydaje mi się, że to jest jedna z najmocniejszych stron całego tego komiksu, całej tej historii, to to, jak Dylan jest budowany jako postać i tak jak on się zmienia pod wpływem tego, co robi. Bo to, co wspomniałeś, on tutaj nie jest takim typowym myślicielem, którego albo znamy z komiksów, albo znamy z kina akcji, czy z kina akcji klasy B. I to, co według mnie tutaj jest fajnie przez scenarzystę rozgrywane, to to, jak ta postać się zmienia. I to na przykład te jego przemyślenia są dosyć ciekawe i to, jak on reaguje na pewne sytuacje, bo wiesz, bardzo często przy kreowaniu Mścicieli to jest prowadzone raczej w taki sposób, że mamy do czynienia cały czas z wewnętrzną walką bohatera, który jakby czuje się niekomfortowo z tym, co robi, nieważne, czy zabija, czy nie zabija, no bo to można powiedzieć, nie wiem, czy w Daredevilu chociażby, czy w innych tego rodzaju bohaterach, którzy są tacy trochę vigilantis, jak to się mówi z angielska, no, no, no wiesz, wiesz, jakby jak to jest prowadzone. Nie?
1: Albo znowu jest takim typowym y, po prostu no, mścicielem, który po prostu dąży o tej zemsty i tyle. Tak, tak. Zieka, tak. Próba, do, do celu... do tak
0: pa, panisze, nie? Chociażby. Mhm. W niektórych inkarnacjach, czy w wielu inkarnacjach. Natomiast tutaj to, co jest fajne, to to, że ten nasz bohater Dylan, on zwróci uwagę, że on trochę inaczej się zachowuje, nie? Że on e, jakby właśnie nie próbuje jakby specjalnie z tym walczyć, on się poddaje temu wszystkiemu, ale też jakby właśnie nie ma takich rozterek na zasadzie, że w zasadzie to ja robię coś złego, tylko on wręcz w którymś momencie tam jakby formułując czym się zajmuje, to wprost mówi na przykład, że dokonałem zabójstwa. No, brzmi to w sumie hardkorowo, ale mogę z tym żyć.
1: I to jest dla mnie w ogóle bardzo dobrze prowadzone pod kątem nie, takiej to psychologicznej, to tak nie. przypomniało mi się to chodziło o to, że mówi, że jestem po robocie czy coś takiego, nie mhm. że tak, tak się mówi chyba w filmach, czy coś takiego, ale właśnie to jest super, że on naprawdę ma takie rozkminy przemyślenia, jakie mógłby mieć młody człowiek wychowywany współcześnie, na jego miejscu, nie Że to jest takie dosyć naturalne. To jest dosyć
0: naturalne, ale mówię, to jest coś, co, no tak jak tutaj wspomniałeś, no jest naturalne, a tak naprawdę dosyć rzadko jest spotykane i wykorzystywane w tego rodzaju historiach, bo widać, że pod tym kątem to jest po prostu historia taka trochę obyczajowa i te dylematy Dylana, które tutaj występują czasem są dosyć nietypowe jak na tego rodzaju opowieści i to jest naprawdę dla mnie super tutaj prowadzone, bo wiesz nawet te, tego rodzaju kwestie, które też bardzo często w tego rodzaju historiach się pojawiają czyli na przykład, nie wiem, czy powinienem być sam, czy mogę się z kimś związać na przykład a jeżeli się zwiąże, to jakie mogą być konsekwencje dla otoczenia, to przecież to jest też jeden z klasycznych takich wątków we wszystkich opowieściach na temat Mścicieli, ale to też jest ciekawie prowadzone bo widać, że, że to nie jest Wiesz, tak rozgrywane typowo. Wszystko. I, I to nastawienie na ten aspekt psychologiczny tej historii dla mnie jest naprawdę bardzo, bardzo dużym plusem całości.
1: Mm -hmm. I to ciągłe pokazywanie tych różnych trudności, nie w stylu, nie wiem, jak się pozbyć zwłok, co jeżeli nagle ktoś nas przyłapie na takiej zbrodni, to wszystko tutaj gdzieś też y, obserwujemy i no, to się czyta z dużym zaangażowaniem, mam wrażenie. I jeszcze warto zaznaczyć, że jeden z zeszytów jest poświęcony tej miłości. Dylana, Kirze i to też jest ciekawy zeszyt, bo ta postać zostaje bardzo mocno rozbudowana mamy tutaj no i całą historię tak, różne problemy życiowe, historię jej rodziny i to zapewne stanie wykorzystane i to mnie teraz bardzo fascynuje, nie? bo wcześniej mieliśmy tylko troszkę tych informacji o rodzinie, właśnie o ojcu Dylana, teraz coś zupełnie innej beczki, to też jest zeszyt, który się wyróżnia jeżeli chodzi o oprawę graficzną i sposób narracji, bo on ma, znaczy z jednej strony tam mamy też różne, tam część jest standardowym komiksem, a część to są poprzecinane jak gdyby strony z albumu ze zdjęciami, opatrzone krótkim komentarzem z rozmową z psychoterapeutką, na przykład. Też ciekawe zagranie trochę zmieniające dynamikę ale przy lekturze całego albumu, nie bo to tutaj jest chyba jeden z środkowych zeszytów. Nie Jestem strasznie ciekawy, co z tą Kirą teraz będzie, bo wiemy już mniej więcej dokąd zmierza wątek Dylana, jeżeli chodzi o konsekwencje tych czynów. tak? Wiemy, kto mu będzie, kto go będzie teraz prześladował w kolejnych zeszytach, a z tą Kirą nie mam pojęcia, co tutaj się może wydarzyć, ale zapowiada się nieźle. Zapowiada się nieźle i to też jest dobrze zrobione przez Brubakera,
0: bo wiesz, jak w pierwszej chwili się pojawiła ta Daisy na horyzoncie, to był była Dylana, to ja przez ułamek sekundy miałem takie obawy, czy nie będziemy mieli tutaj na przykład próby budowania jakiegoś takiego wiesz, klasycznego trójkąta, gdzie z jednej strony powróci nam Kira zaraz na pierwszy plan, a w międzyczasie właśnie Dylan, który już związał się ponownie z Daisy, no nie będzie wiedział trochę jak się z tego wyplątać I, i pomimo, że w sumie tutaj też ten element takiego miłosnego trójkąta, czy, czy tej przeszłości wspólnej Dylana i Kiry, on jest istotny istotny, ale to też jest sprowadzone w nietypowy sposób i na przykład tu jest z tym związany jest jeden, jeden z fajniejszych momentów. Moim zdaniem w komiksie, jak pada takie zdanie odnośnie samobójstwa ojca, Dylana. Nie wiem, czy ty zwróciłeś na, na to uwagę. Kiedy Dylan rozmawia z Daisy na temat ojca mm -hmm. i tam sprzedaje jej jakąś I taką... I Tak, i okłamuje ją. To był po prostu tak super motyw dla mnie, który właśnie pokazuje, jak fajnie tutaj scenarzysta ma rozpisaną tę opowieść i jak fajnie buduje relacje pomiędzy tymi wszystkimi postaciami. Naprawdę super rzecz i, i no, póki co ja jestem bardzo zadowolony, jak te wątki są prowadzone.
1: Mhm. Zresztą też wątek dylera, na przykład, znajomego Dylana, to też jest rzecz, której się w tej formie zupełnie nie spodziewałem i nie mówię tylko o tym finale, ale też o rozmyślaniach Dylana na temat naszego Rexa. Jest tutaj dużo takich niespodzianek i to, co mnie w tym wszystkim chyba najbardziej zaskakuje, to fakt, że to jest bardzo prosta historia w posadach. Tak mamy po prostu mściciela, który albo jest wariatem, albo spotkał istotę nadprzyrodzoną. A mamy tutaj tyle treści. Wiesz, ta rama jest strasznie pojemna, się okazuje. Mhm. I Zgadza się tak naprawdę zaskakuje. Czymś, co no, wiesz, no, na pierwszy rzut oka powinno być jednak liniowe, schematyczne i po prostu opierać się na tych kilku ogranych, dobrze znanych, jakoś tam sprawdzających się schematach. A jednak ostatecznie ten komiks zaskakuje i teraz wiesz, jak jestem po lekturze Monstrescy czy The Black Monday Murders to no nie mogę powiedzieć, że ten komiks jest lepszy czy coś, ale to nadal jest świetna lektura taka naprawdę trzymająca w napięciu, wciągająca rozrywka Jestem na tak.
0: Ja również, no, tak jak wspomniałem tutaj, patrząc pod kątem tej pojemności, to przez zwróć uwagę na postać tej policjantki, która też w pierwszej chwili jak się pojawia, to można by podejrzewać, że będziemy mieli kolejny standardowy motyw znany z kina akcji czy z kina sensacyjnego. A też widać, że Brubaker chyba ma konkretny pomysł na tę postać i, i na to, jak prowadzić jej wątek w kontekście całej sprawy z Dylanem. I ja mam nadzieję, że to będzie też coś niezbyt typowego, nieco odmiennego. Kolejny taki fajny element w tym komiksie i naprawdę no, dla mnie to jest też satysfakcjonująca lektura i zważywszy na to, że tak wydaje mi się, chyba nie ma co tu więcej dyskutować, no bo tak jak mówimy, to jest nadal bardzo dobry komiks, to ja bym chciał nawiązać tylko do, do tej ostatniej sceny. To co mówisz, że w zasadzie ta ostatnia scena w tym albumie jest niemalże identyczna jak w pierwszym albumie i dla mnie to jest dosyć dyskusyjne, to akurat ten jeden konkretny element, bo wiesz, bo jeżeli Brubaker zdecydował się na prowadzenie akcji w sposób taki, jaki prowadzi, gdzie Dylan bardzo często dyskutuje nawet o teoretycznie jakichś małych niuansach tego, co się wydarzyło, a co ma jakieś konsekwencje w przyszłości, to zastosowanie drugi raz tego samego, tej samej zagrywki, identycznej praktycznie biorąc zagrywki, jak w tomie pierwszym, wydaje mi się trochę tanie i trochę jakby burzy te dyskusje Dylana z czytelnikiem, no bo wiesz, no z jednej strony mamy tego naprawdę dużo w tym albumie i, i, i mnie to troszeczkę wytrąciło z całości tej historii o tyle, że po prostu wiesz, no jeżeli on z nami dyskutuje naprawdę o jakichś pierdołach, no to Wydaje mi się, że można to było zrobić inaczej, lepiej, nie zostawiając tego na finał, no bo to powoduje, że samo to zakończenie no niestety zostawia takie wrażenie, że mamy drugi raz to samo.
1: Po prostu. Jeżeli już się Brubaker... Ja, to nie jest wrażenie. My dosłownie mamy drugi raz to samo, ale wiesz co? Ja nie wiem, że to nie jest takie mrugnięcie oka w stylu słuchajcie, to jednak jest historia o Mścicielu, tak? Troszkę no, chcąc nie chcąc będzie palpowa mhm. i do tego bo, no zresztą wiesz, to nie jest spoiler, nasz bohater znowu widzi obraz ojca, na którym jest Coś, co przypomina tego demona, z którym on niby rozmawia, mm -hmm. tak? Drugi raz mu się to zdarza. Przynajmniej drugi raz, drugi raz to widzimy. I znaczy, przepraszam, sprawia, że tu,
0: tu jest jedna drobna różnica, że on chyba w tym pierwszym tomie nie spojrzał na ten obraz. To my widzieliśmy okładkę jako czytelnik, tak, tak mi się wydaje, przynajmniej teraz, że, że chyba to było tak właśnie, że to my mieliśmy zasugerowane, że coś jest tutaj nie tak, bo my widzieliśmy ten obraz, a tak naprawdę z perspektywy Dylan'a to jest pierwszy raz, kiedy on widzi tę pracę ojca. Także to pod tym kątem to jest, wiesz, taka takie powtórzenie z różnicą, że się tak wyrażę.
1: Mhm, tylko z drugiej strony to, co on nie przeglądał, tego nigdy nie wiem, ale nawet jeżeli załóżmy, że teraz spojrzał pierwszy raz, to to po prostu jest znowu też taki myk w stylu czytelniku, teraz ty się pozastanawiaj, tak? Mhm. No bo wiadomo, Dylan jeszcze nie może tego za mocno rozkminiać, żeby tam się scenariusz nie posypał, ale ty czytelniku myśl, tak? Tak? Czy właśnie mam do czynienia z istotą nadprzyrodzoną, a Dylan narzucił jej formę, którą kojarzy jakoś z dzieciństwa? Czy może Dylan jest chory psychicznie i sobie wyobraża ten, a nie inny obraz, bo mu się kojarzy z dzieciństwa? Może jakieś traumatyczne wydarzenie z jego przeszłości niedługo poznamy? Czy może nie wiem, jego ojciec spotykał też takiego demona? To jest dużo teraz opcji nie? do interpretacji, mhm, zarówno się. Do strony psychologicznej, jak i po prostu możliwych ścieżek prowadzenia fabuły. i Jako coś takiego to dla mnie było nawet ok, bo tak wiesz, no to jest jednak zamknięcie z przytupem i to sprawia, że jak ja odłożyłem ten komiks po lekturze, wiesz, rzuciłem go tam gdzieś na biurko, mówię potem sobie zrobię jakieś notatki może, ale chodząc po mieszkaniu tak się zastanawiałem, w sumie to ciekawe, bo to może być to, może być tamto więc tak jak no to jest to samo, drugi raz po prostu wstajemy to samo na zamknięcie albumu, tak mnie to niekoniecznie przeszkadza, bo mam wrażenie, że efekt, który Brubaker chciał osiągnąć razem z Philipsem no, udało mu się osiągnąć, im osiągnąć. Mhm. No, mówię,
0: no mnie to troszeczkę wybiło, ale to nie jest absolutnie coś, co w mojej ocenie psuje w jakikolwiek sposób ten album. No a trzeci tom już na horyzoncie, bo jeżeli dobrze pamiętam, to premiera jest zaplanowana na maj właśnie, więc też szybko poznamy dalsze losy Delana i, i pewnie coś się rozwiąże z, w, w kwestii demona. No, przynajmniej ja tak podejrzewam, że no już trzeci raz tej samej zagrywki chyba nam scenarzysta nie zaserwuje w kolejnym wydaniu zbiorczym. Ale
1: może być tak, że w trzecim albumie na koniec ostatni kadr to tak Dylan pokazuje tę grafikę komuś, nie? Matka ją znajduje czy coś tam, wiesz. Można się tym myślę bawić i zobaczymy. No ja jestem ciekawy, nastawiony, optymistycznie Jeszcze bym też wspomniał o Elizabeth w Weiser, że ona jest tutaj kolorystką i te kolory też fajnie grają, bo w tym albumie mamy dużo... że znaczy barwy są też lekko tam spiane, no bo wiadomo, mhm. tak, to tam Roczna stylistyka to te elementy Noir. Tutaj muszą być widoczne też w oprawie, ale też mamy dużo czerwieni, pomarańczy, brązów i te kolory jakoś tak fajnie grają. Tak kojarzą mi się w ogóle te okładki. Nie też są takie czerwone. Oczywiście też dużo czerwieni tutaj mamy. Philips, właśnie z Brightweiser, bardzo fajnie nie wykorzystują, ale te żywe kolory, czerwienie, pomarańcze też robią robotę. Jakoś tak ten komiks, jak o nim myślę, to ja widzę czerwień, pomarańcz i czerń, dosłownie. Mm
0: -hmm. no, ale <laughs> tak to, te, te elementy, czyli i kolorystyka serwowana przez Brightweiser i okładki, które mi się bardzo, bardzo podobają, to wiesz, myślę, że nie, nie tylko ty zwróciłeś na nie uwagę, bo tak jak z tylnej strony okładki krzyczy nam komiks nominacje do czterech nagród Eisnera 2017 to w tych czterech nominacjach to jest właśnie najlepsza kolorystyka między innymi i najlepsze okładki także, także, wiesz, także widać, że to te elementy po prostu się wyróżniają jeżeli chodzi o, o ten komiks także
1: no, dla mnie też jak
0: najbardziej fajna rzecz.
1: Mhm. I jeszcze jedna rzecz no bo mówimy o gościu który zabija, o który jest mścicielem ostatnim sprawiedliwym o demonie no i dziewczyna nazywa się Kira Death note, Hello? Jestem ciekaw. Znaczy, na no, twórcy na pewno znają, tak? No to jest coś kultowego jakby nie patrzeć w po popkultury, zwłaszcza związanej z tymi tematami. Jestem ciekaw, czy będą jakieś jeszcze smaczki, nawiązania, czy coś później, bo... No, zobaczymy. <grych> tak zobaczymy. czekam w sumie. No. Zobaczymy. Wkrótce
0: myślę, że się przekonamy,
1: bo, bo pewnie
0: znając życie, to za niedługi okres czasu spotkamy się ponownie, aby porozmawiać o trzecim tomie.
1: Dokładnie tak. No nic, no to jak słyszycie, polecamy. W Polsce ukazało się to w wydawnictwie Non Stop Comics, cena okładkowa 44 zł za 173 stron bodajże. Z naszej strony to już chyba wszystko. Dzięki ci, Jerry, za rozmowę.
0: Dzięki, Szymas, dzięki słuchaczom.
1: No właśnie, dzięki wam, kochani, że byliście z nami. Życzymy wam przyjemnej lektury i do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
0: Cześć. It's over.